0: Atrévete a la aventura.
1: Una tendencia, digital. Una tendencia digital.
2: Radio.
0: Radio. Bienvenidos a Radio y e Sport. Cultura geek, manga, videojuegos, anime, con cosplay. El premio es tu es diversión. Estamos en Radio, bienvenidos a través de Radio Virtual, emisora. Empezamos con música de Star Wars porque precisamente venimos a hablarles de entrada de algo que está pasando en la taquilla mundial, no solo Latinoamérica, sino mundial. No es una noticia muy agradable, pero antes de eso quiero saludar a la mesa de trabajo. Andreita, ¿cómo estás? Doctor Karam, bienvenidos a Radio. Una vez más, los saludamos en esta tarde lluviosa lunes en Bogotá.
1: Muchas gracias, Carlos, y esperemos que nuestros oyentes estén en sus camas bien calientitos, sí. escuchando todas las novedades del mundo digital.
3: Porque tenemos noticias por doquier. Aquí si nos estuvieran viendo Pensarían que Carlitos está haciendo un cosplay De la guerra de Star Wars, ¿cierto Andreita? Yo creo Tienes toda
0: la actitud también Me personifique sí, sí,
3: para, para ilustrar un poquito a nuestros oyentes Carlos está con una capucha roja Y no sé por qué me hace acordar Como de Dark Mail Era que se llamaba, el rojo, el personaje rojo
1: No me acuerdo exactamente el nombre sí. Pero sí sé de quién
3: estamos hablando sí, 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 sí. Sí. ¿Eres, todo, hace,
1: eres todo un Sith
3: Apenas, apenas con todo el cosplay de, de la cuestión. En efecto, Han Solo es la nueva entrega de la franquicia, un spin-off inspirado en el personaje que tan célebremente interpretó Harrison Ford eh, durante tantos años. ¿no? Eh, de entrada ya es difícil salir de la imagen de Harrison Ford para uh -huh. entrar en, en este nuevo actor. La crítica no había sido agresiva con la película. no Digamos que los puntajes no son bajos, no son altos, pero tampoco eran bajos. Se había destacado, digamos, el carácter actoral de, de estos personajes. El argumento, digamos, parece cumplidor. Pero nada, el público no está respondiendo a la nueva propuesta de Star Wars.
1: No, la verdad es que tienes toda la razón. Y para mí, Han Solo siempre será Harrison Ford. De hecho, desde que. Spoilers. ¿Murió en la película de, de eh, La Fuerza? ¿Despierto si no estoy mal?
3: Sí, sí. En la reciente. Sí, en la reciente. Es sí. que acabas de hacer un spoiler horrible, sí. horrible. Sí, por eso, spoiler.
1: Entonces, desde que murió, ya para mí murió en la saga y lo siento, pero ya, perdón. Esto ya es una forma de saquémosle dinero a la compra de la franquicia. Mm. Para mí.
0: Pues justamente eh, el tema está mm, reflejado, digamos, en los números. Hay una inversión casi de 300 millones de dólares y está recaudando en el último fin de semana de 155 a 200 millones de dólares respectivamente. ¿Eso ha puesto las alarmas en lo que tiene que ver con este, mm, esta, esta, esta película de Star Wars, digámoslo así, sido
3: Sí, realmente es muy difícil... Eh... Cuando tú inviertes 300 millones de dólares esperas uh -huh. mínimo, mínimo, el doble. Ojo, porque es que es mucho más dinero se espera. Uh -huh. Entonces, una muy buena recaudación. Y las películas de Star Wars, pues, tema recaudación no era problema. Pero en este momento sí. Aprovecho para saludar a nuestra querida Paula Yopasá del Observatorio. Eh, nos envía un saludo aquí a la red. Entonces, pues, muy, muy agradable contar con su audiencia. En efecto, estamos viendo entonces que... Que la película no funciona Hay varios elementos que nos pueden hacer sospechar El primero, al que siempre se alude Es, hombre, llevábamos casi Entre entrega y entrega, llegaron a durar Hay veces hasta 10 años uh -huh. Y en este momento, en 6 años, en menos de 6 años Hemos visto casi la misma cantidad De películas de Star Wars ¿Sí? Entonces, de pronto, ojo, que ya se está agotando Esa puede ser una explicación plausible A pesar de que los directivos en Disney Insisten en que no Que, que las películas habían funcionado muy bien Que la gente no se siente saturada pero este puede ser un, un peligroso tema Han Solo posiblemente Es de los personajes más carismáticos De la franquicia eh, Entonces eso hacía suponer que la película Pues si cumplía con los mínimos dramáticos Los mínimos digamos de, de guión Pues iba a gustar Y uh -huh. la audiencia de, de Star Wars Debo decir una cosa, es bastante generosa con las películas ¿Sí? ¿En qué sentido? Mm, esto no lo puedo decir muy duro porque si no me salgo apaleado <risa> Hay películas de Star Wars Que no son tan buenas pero la gente igual nos encanta y aplaudimos. Yo aplaudo en el cine, yo siempre pienso que cuando aplaudo allá al otro lado de la pantalla, ahí alguien me, me está escuchando. Eh, entonces somos generosos, o sea, no, no tiene uh -huh. que ser una película, wow lo último, sí. para que digamos que, que cumplió con lo esperado. Pero en esta que la taquilla no esté respondiendo es algo preocupante, porque estamos hablando de la franquicia... De, la, de una de las franquicias más millonarias que existe en el séptimo arte y en toda la, en la industria del entretenimiento digital. Así que, alarmas prendidas.
1: Pues quién sabe qué habrá pasado si fue por a la fecha de estreno, que digamos mm. que esta, hora no es, esta época no es que sea como muy pico para estrenar una película de esas características. Y lo otro es, por ejemplo, eh, se me fue, Dios mío, Rogue One fue mm. muy buena. Pero es porque, en mi parecer, estaba directamente ligada con la historia de Star Wars y llenaba uno de estos huecos argumentales. Pero, no sé, yo a Han Solo lo veo como tan sueltico mm. por ahí de... Vamos a hacer una película de Han Solo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad. Pero ¿llena para algo la trama y se articula? No lo sé, porque no lo he visto. Es
3: que Rogue One llegó a ser como tan buena que casi que superó a las mismas de la franquicia. Totalmente. Eh, yo pienso, sinceramente, que la anterior entrega, la, el episodio 8, por así decirlo. Eh, la, la Fuerza Despierta. La Fuerza Despierta. En las críticas no le fue tan bien. No le fue mal, pero digamos que. que, la, que, que Permanentemente escuchaba comentarios No, es que para que esa película la disfrutes Debes entender que es que aquí está el camino del héroe Que es que aquí pasa no sé qué O sea, cuando empieza uno a explicar una película Es que, ojo, algo ahí no está funcionando Y creo que entonces le está cobrando taquilla Nunca mejor dicha la frase mm. Con esta película de Hanson No,
1: ni siquiera, yo diría que es el episodio 9 El que no le fue tan bien mm. Porque, recuerda, eh, La Fuerza Despierta fue la... Que fue todo este hype de... oh eso es
2: fuerte! Y
1: sí. el año pasado, si no estoy mal, sí. fue que llegó el Esa episodio estaba... 9... Y el episodio 9 fue la que se las coro porque... Normalmente sí. yo escuché las eh, opiniones y la gente estaba decepcionada. Estaba muy sí, decepcionada. Sí, de, sí, pero sí. es que yo esperaba que este fuera hijo de este es y que... se articulara en la historia. Y no, fue como... Mira, eso no va a pasar.
3: jugaron muchas cosas en contra. Mark Hamill no habla muy bien de su propia película. O sea, de donde él actúa... Eh, cuando un actor no habla del todo bien sobre la película, ya deja un mar de dudas enorme.
0: Pues justamente, eh, André, por allá en diciembre, el último de Jedi había alcanzado casi 400 millones de dólares. De ciudad, sí señor.
3: Sí. Gracias uh -huh. por acordarnos. Gracias. De Gracias a nuestro público.
0: Sí, y pues comparado con lo que está facturando ahora Han Solo en este fin de semana, sí era como un poco de preocupación. Eso es verdad. Nosotros seguimos en Radio, llevándoles a ustedes la mejor información del entretenimiento digital, las películas, videojuegos. Venimos cargados de noticias, invitados especiales, así que no se muevan una hora de buena información aquí en Radio Virtual. Es Radio desde la Universidad Sergio Arboleda.
1: La diversión y la cultura en Tendencias en Digitales. Tendencias digitales.
0: radio ustedes sintonizados con nosotros vamos hasta las 5 de la tarde con buena información y precisamente en estas fechas que les vamos a dar a continuación se va a hacer un evento impresionante en nuestro país 8, 9, 10 y 11 de junio se llevará a cabo comic con colombia de la cual tenemos bastantes sorpresas y anuncios que generarles André, porque por segunda vez repite un señor actorazo
1: así es carlos y es que como lo pudieron ver aquí lo pudieron ver, Dios, perdóname, lo pudieron escuchar, eh, vuelve Nicolás coste Waldo, es decir, Jamie Lannister, vuelve y sí, repite, conocido. dosis de Bogotá, dosis de Colombia más bien.
0: Dosis de Colombia, ¿cómo es eh, la situación? ¿Estará
3: invitado para dar algunas charlas? ¿De pronto que sabemos del tema, Doc? Sí, el Comic con está ganando una fuerza enorme, ¿no? Primero comenzó en Medellín. Sí. Ya llega a Bogotá El clamor de la gente. Muy buena fecha porque es poco antes del E3 en forma, pues hay unas conferencias previas del E3. Si ¿Sí es 11 de junio o junio. Es
1: el 8, 9, 10 y 11 de junio, la Con Bogotá.
3: Exacto, entonces el E3, yo siempre haciendo cuña el E3, <risa> empieza el 10, la primera conferencia, si mal no estoy, me corriges, 10 o 9, uh -huh. la de IAP. Sí. Entonces eh, está, está el ánimo absolutamente efervescente. Uh -huh. La semana pasada celebramos el día del friki. Entonces, oh, el viernes pasado. Eh, estamos en, 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 en la semana pues de entretenimiento, sí. en el mes de entretenimiento digital uh -huh. Y qué rico que llegue algo como el Comic Con Además vienen muchos actores, bueno para responderte en concreto sí, lo que usualmente se hace en esto es que se da una como un conversatorio Chévere. Donde los actores hablan de, de los elementos de, de sus impresiones eh, Se cuida mucho de hacer cualquier spoiler La gente, eso sí, si tú no has visto las temporadas Llegas allá y sales de una espoliada horrible ¿sí? Mm, sí. Porque todo el mundo a preguntar ¿qué, ¿Qué pasó contigo en esta escena? Que me encantó esto, que esto fue lo mejor ¿Sí? Entonces, sí. en fin es un día maravilloso, eh, los fanáticos van a poder tomar autógrafos, eso sí aviso. Tal cual como sucede en San Diego en, en Estados Unidos, las Ajá. colas serán monumentales. Sí, 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 en sí, sí, sí,
1: En especial que también nos va a acompañar la actriz que interpreta a Miss Anday, es decir, doble dosis de Juego de Tronos. También estuve mirando aquí y hay gente, va a haber actores de La Casa de Papel, de Coco.
0: ¿De Coco? Del ¿Será que traen que a Miguel? Se llama. A
1: Miguel lo van a
0: traer. ¿Va a estar Miguel acá? Estar ¡Ay, qué Miguel. bueno! La voz de que interpreta al protagonista de Coco, que salió, recordemos, de, de, de un reality como el Factor X sí. mexicano, Ajá. o la voz mexicana más que todo. Y bueno, va a estar acompañándonos acá en el cómic Con. Buena noticias, eso sí que me sorprende, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí,
1: pero... Aquí va a estar cantando ranchera hoy. de pronto. Eh, Ojalá que nos sí, deleitara.
3: Sí. Aquí hay una cosa muy interesante y es que... El Comic Con se realiza en muchos lugares, comenzando en México, o sea, empiezan en San Diego, sí. baja México, y como que bajaba mucho y llegaba a Argentina. Ok. O sea, Colombia se estaba quedando, no se, no se estaba quedando porque Medellín también tenía su capítulo. Entonces, ¿Sí? estos son actores que hacen una gira, para ellos es casi como sus vacaciones, es un ganagán. -gana. Sí, sí, sí. Las empresas les pagan unas vacaciones alrededor del mundo, pero les dicen, bueno... Vayan y pasen muy rico, pero aprovechen de una vez y, y hacen van. promoción de las series. Entonces, ahí yo quiero destacar mmm, uno, Coco, por supuesto, claro. pero que Casa de Papel esté teniendo una figuración tan importante en un evento mm -hmm. como el Comic-Con es de verdad, verdad. De, de gran reconocimiento. De verdad, eso nos pone muy contentos y bueno, hay que hacer la promoción al Comic-Con y a todos estos eventos. Aprovecho para decirle a todos los que nos están escuchando... Cuanto evento quieran que nosotros aquí mencionemos de entretenimiento digital, Nos aquí tendría lugar.
0: Claro, y es que, bueno, están relativamente, digamos, económicas las boletas. para En preventa, que va del 30 de abril hasta el 11 de junio de 2018, el 8 de junio es la etapa como mmm, cúspide para comprarla a 25 mil pesos. El 9 de junio está a 42 mil, 10 de junio, 42 mil, y ya el full pass, que es cuatro días, estarán 120 mil pesos para que se programe.
1: Bueno, nos programaremos.
0: <risa> Nosotros continuamos en radio, vamos a escuchar algo de musiquita y volvemos con un invitado especial que tenemos aquí en los estudios de Radio Virtual. No se muevan, ya les contamos de quién se trata.
1: Bien espacioso. E-Sports. E
0: Ay, yo estoy contentísimo con, con este simulador de FIFA que ha salido en la plataforma oficial del videojuego porque usted realmente se da cuenta lo impresionante que pueda llegar. Ya han acertado otros eh, jugadores u otros juegos, otros resultados importantes. Les estamos hablando de una noticia bastante importante y es el simulador que tiene FIFA en donde da como ganador del Mundial a la selección de Francia en este 2018.
1: Europa va a arrasar, ¿no? En pues ese sí, realmente dice.
0: realmente llega como España, llega Alemania, pero finalmente eh, el simulador hace como un partido en penales y Francia eh, finalmente se queda con la Copa de Rusia 2018 ya habían acertado con Brasil ya habían acertado Señor, con Alemania
3: realmente no es de desestimar el proceso que hace con inteligencia artificial el simulador de FIFA, lo que es el simulador de IA y el simulador de Konami están muy bien homogeneizados uh -huh. con la calidad de los jugadores. Entonces, no es de extrañar, no nos deba extrañar que la final vaya a ser muy similar. En el fútbol no hay nada escrito. Ustedes saben que en un momento dado, una lesión, una condición climática, una, un jugador que, que digamos, eh, como pasó con Zidane alguna vez en una final con Francia, sí. que recibió un insulto, Zidane le da su cabezazo, echan a Zidane. Eso puede alterar lo que un pronóstico diga, ¿sí? Sí. Pero en condiciones naturales, Mire lo que estoy diciendo, tan curioso, si se jugara con toda la, la normatividad, la posibilidad que el resultado que está planteando IA sea en la vida real es muy alta. Tan alto es que hace cuatro años atinaron la final, atinaron que Alemania le ganaba a Brasil... Uh -huh. y miren que Alemania ganó uh -huh. casi como si fuera un resultado de videojuego no siete a 1 sí Dios. entonces eh, no 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 hay tal, que desestimar ¿no? eso no eh, realmente los simuladores de fútbol cada vez están mejor aprovecho y hago una noticia y es una empresa muy criticada muy muy criticada yeah. y ahorita voy a dar otro argumento para hacer para escuchar las críticas que recibe son empresas que son de hecho ha tenido calificación de ser la peor empresa en los rankings de las empresas wow. mundiales pero a todo señor todo honor con Star Wars, el año pasado hablábamos de que hicieron un sistema de loot books, de cajas de suerte, que fue muy criticado. Lo quitaron, lo tratan de poner, lo quitan. Entonces, eh, es como, digamos, que se siente la comercialización muy fuerte. Este año, habían criticado a FIFA, los costos, pero han hecho una cosa muy interesante, y es que el 20... ¿Hoy qué días? Hoy es justamente 20, 20, 28. ¿Hoy 28? 28. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Mañana, mañana, los que tengamos, los que tengamos, <risas> FIFA 18, por favor... Para ...prender nuestra consola... ...nuestro PC... ...y actualizar... ...vamos a poder disfrutar... ...de todo el mundial gratuito gratis eh, eh, en este eh, en este juego no entonces pues destacar estos elementos de FIFA y bueno, nada mejor que comentar esta noticia.
0: Mira okay, que según este simulador pues España quedaría ante Alemania, entonces ahí quedaría como el tema en que Alemania iría en la final con Francia y finalmente Francia pues quedaría como campeón de la Copa de Rusia 2018. Ya saben, está curioso el tema
1: Si van a hacer sus apuestas, ya saben por quién.
0: <risa> no está de más mirar Pero esa mucho, yo lo tendré en cuenta. Muy bien, tenemos invitados especiales a esta hora en Radio Doc. Así es,
3: Pachito, estoy. Eh, Pachito que también lo tenemos allá, claro, no lo hemos hablado allá. hoy, caramba. Eh, así es, Carlitos, eh, nos acompaña uno de los miembros de la red que ha estado fiel y firme desde los inicios de la misma, yo tengo el honor y gusto de conocerlo ya de hace varios años, nos acompaña también en la red de universidades por las mm. TIC, y es Javier Barragán. Javier Barragán es actualmente el gerente de Unilago, que también nos ha acompañado aquí en muchos procesos, eh, ha sido un sponsor, ha sido un patrocinador. Javier ha sido siempre un gomoso del entretenimiento digital, de los videojuegos, de la tecnología, y bueno, está en la casa matriz de tecnologías, ¿no? ¿Quién no conoce en Bogotá a Unilago?
0: Todos,
4: todos, bueno, todos vamos para entonces,
3: allá. Eh, pues nada, nos complace muchísimo tenerlo aquí Javier, bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitarlos por este gran espacio que es único, no he visto otro, otro programa similar y quiero felicitarlo a usted, doctor Jorge Mario, a todo su equipo de trabajo y a todo el equipo de la universidad que hace posible este gran programa.
3: Muchísimas gracias. Javier es un completo amigo de la casa. Por Oyente eso, también, nos, ¿no? Sí, nos escucha. siempre nos ah, bueno. reporta la sintonía. En Unilago creo que también está muy atento del programa, ¿no es así, sí, Javier? Sí, es. Entonces, de verdad, muy contento. Yo siempre que hablo con Javier encuentro sorpresas porque Unilago está muy. A la vanguardia de, de, de comentar eventos De realizar eventos con la comunidad eh, Esto es algo muy interesante Yo sé que esto está soñando a cuña Pero no lo hago por cuña Realmente aquí lo que quiero hacer claro Es que hay un proceso Eh de Javier, muy importante, con las universidades, donde eso. las invita para que presentemos lo que estamos haciendo en investigación. Y es muy rico que la comunidad en general se entere de todo lo que se hace. Javier, cuéntanos un poco sobre esas actividades que tú realizas con universidades y lo que realizas para generar esta educación alrededor de tecnologías de la información y comunicación.
4: Bueno, hace más de unos 10 años comenzamos a apoyar diferentes actividades de cosplayer, videojuegos, y eventos de tecnología de muchas universidades. ¿Y por qué lo he querido hacer así como una, como una filosofía de poder ayudar y visibilizar a muchos estudiantes que tienen esos, esas capacidades y que los eventos de exhibición hace años no eran, no eran como los que hay hoy? Que hay eh, SOFA y que hay miles de eventos. Ahorita estaba escuchando la noticia de del Comic -Con, que me hubiera gustado vincular a Bonilago, pero finalmente la, la noticia la vi cu cuando la vi, ya estaba encima del tiempo y no pude vincularme y hubiera querido estar. Pero siempre hemos estado apoyando de diferentes asociaciones de universidades, de ingenieros de robótica, de eventos de cosplayer. incluso yo conocí al doctor Jorge Mario Carán en un evento en otra universidad que, que ahí fue donde yo comencé a dar los los primeros pinos de apoyar a, a, a muchos grupos de cosplayer y de, de gamers. Actualmente seguimos vinculados a, a esta red tan importante que se creó, a Oporti, que también eh, en su momento hemos trabajado con alguien también que maneja mucho este tema, el tema de tecnología y de, de, de eventos interinstitucionales como Filibolán que uh -huh. es un gran personaje, un gran amigo, así como el doctor Carán.
3: Saludo a Feliz, aquí también.
4: Eh, un saludo muy especial, que hace tiempo no lo veo, pero lo aprecio muchísimo. Y lo que intentamos siempre es visibilizar, visibilizar los espacios donde la juventud puede distraerse y tener espacios de entretenimiento sanos, y que hay que fomentarlos, porque nuestra juventud es el futuro de Colombia ...y Colombia se está volviendo una potencia en gamers... ...hemos hecho incluso olimpiadas eh, con la revista Gamerson... ...también en un evento internacional que hacen muy importante ellos... ...y Sandra también está vinculada, también es una gran líder... ...entonces esos aliados que hemos tenido... ...trabajamos en pro de visibilizar todos los eventos de tecnología... ...y nos ayudamos y nos apalancamos... Y desde los puestos donde yo he estado, incluso en, en, en otro centro comercial que estaba, y en el actual sigo con la misma disposición de siempre apoyar el tema de juventud y el tema de la vinculación juventud versus tecnología. Pues Muy justamente
0: bien. es la información que nos trae Javier Barragano, invitado a radio. Representando a Unilago, este gran centro de tecnología Que sabemos va evolucionando más Tenemos noticias para la gente de pronto que nos está escuchando Y, y bueno, quieres saber cómo se va a seguir expandiendo en torno a la tecnología Este, este importante punto
4: Bueno, en este momento eh, hay una gran noticia y, y las marcas siguen creyendo en Unilago En este momento tenemos una, una de las tiendas Acer ...recién instaladas en, en Bogotá... ...un punto está en Unilago... ...tenemos una tienda... Hewlett Packard también... ...tenemos eh, exhibiciones de Canon... ...de su última tecnología en impresoras... ...RICO también... ...Edson, lo último en... ...en temas de impresión y cartuchos... ...y seguimos vinculados... ...y ahorita tenemos un gran programa... ...de fidelización y de capacitaciones... ...para nuestros... ...para nuestros clientes y los usuarios... ...compren o no compren tecnología... Vamos a tener una serie de capacitaciones, incluso vamos a, a invitar al doctor Jorge Mario para que allá también demos un, una, unas conferencias que él sabe dar de gamer, cosplay y diferentes cosas. Y también tenemos de aquí a diciembre unos premios muy importantes para que la gente que compra en Unilago eh, va a tener tecnología de última generación en sus premios y adicionalmente va a tener unos bonos también por participar eh, eh, con sus compras eh, redimiendo bonos de tecnología queremos tener todos los espacios disponibles para nuestro público porque hay, una, hay un eh, gran vacío que cuando compramos tecnología no sabemos usar ni siquiera el 30% de los beneficios que tiene cualquier producto de tecnología Eso entonces es qué es lo que queremos hacer que la gente sepa manejar sus equipos, sepa manejar eh, su computador y utilice todas las herramientas y beneficios que tienen esos productos de última generación que a veces uno queda descrestado de lo que pueden hacer los últimos equipos de última generación.
3: Qué interesante, ¿no?
0: Pues bastante. Justamente me gusta mucho el tema porque digamos que la Universidad Sergio Arboleda está a puertas de lanzar, ya lo lanzamos, pero estamos esperando la, las inscripciones de los estudiantes de la carrera de diseño que ya digital, están que ya están abiertas, ya justamente, tenemos varios, ya tenemos varios eh, estudiantes que están ahí como comprometidos. A ver, ¿cómo ves tú el futuro de la carrera y de la gente que le apuesta a estudiar diseño digital en énfasis en videojuegos, diseño de objetos? ¿Tú qué estás tan involucrado en el tema? Bueno, le cuento que
4: yo estoy en las redes sociales de la Sergio como si yo hubiera sido egresado de acá. Y cuando vi el lanzamiento me encantó. Definitivamente eso está llenando una de las necesidades de los jóvenes actuales que están buscando carreras que se salgan del formato administración de empresas. Eh, son carreras que están de moda. Y cuando vi eso, me acordé de muchas personas y e incluso de una charla que tuve hace unos años con el doctor Jorge Mario Carán sobre, ese, sobre específicamente ese tema. Hay un gran vacío que no hay unas carreras diseñadas para el tema de diseño digital. Están incluidos como dentro del pensum de las carreras de otras universidades... Pero esta es muy específica y la verdad le veo todo el futuro del mundo. Incluso me gustaría que en algún momento pudiera establecer que la universidad en nuestras pantallas digitales y unas pantallas que vamos a colocar en un hilago en la fachada de última generación, pudiéramos publicitar ese tipo de carreras porque nos interesa generar ese tipo de difusión y establecer unos convenios para que la gente que compre de pronto en Unilab o de alguna manera participe en las capacitaciones, la universidad puede hacer un pequeño descuento porque eso es generar eh, acercamiento a ese tipo de, de nuevas carreras eh, profesionales que la gente todavía no conoce y que están eh, interesadísimos de poder desarrollar.
3: Maravilloso, maravilloso. Por supuesto que lo estaremos aquí conversando porque esa es la idea, ¿no? Que claro. mucha gente se entere que existen programas que pueden cumplir con sus expectativas y qué rico. Y la persona que le gusta el diseño de videojuegos, el trabajo con las narrativas, todo ello diga, oye, aquí veo una gran oportunidad de formación. Eso lo vimos en nuestra jornada de lanzamiento y de verdad, con los estudiantes que vienen, con los aspirantes, encontramos mucho esa sensación y qué rico que estemos encontrando el eco con uno de los lugares donde seguramente van a tener una aplicación laboral más que clara, ¿no?
4: Y los espacios totalmente abiertos, si quieren hacer difusión de su carrera, porque es muy, eh, tiene mucha similitud con todo lo que hacemos allá, bienvenidos, sin costo, pueden
0: hacer actividades de difusión, y allá tienen las puertas abiertas. Muchas gracias, y allá Javier. Y ya
3: estamos promocionados con radio, ¿cierto?
0: Ahí claro. estaremos, claro que sí, estaremos visitando lago, estaremos haciendo cosas chéveres con ellos, bueno, nos encanta la invitación, de verdad que nos haces, y gracias por haber estado aquí en, con nosotros en radio, Javier.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Bien, nosotros continuamos al aire a través de www.sergioarboleda.edu.co Es las emisoras, somos radio virtual en este espacio impresionante que hemos diseñado para que ustedes se enteren sobre todo lo que pasa en videojuegos, cine, entretenimiento digital y tendencias e por Ya volvemos con más información. <música>
1: C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétisme, tant caméléon. Ici, c'est l'empire du monde. Des villes souterraines, du métro à Marquion. Telle une bouillotte humaine. Les démarches tu ma patience. Assigné à résidence, entre seulement et repli. Déserteur vu du pays. Pour une études, brevets d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures, ce télescope, pas le calongi chez les diopes. Les sonicés, entre sonicés, cohabitent, sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte.
2: Acroché a su
4: Elige un avatar y crea tu universo, tu
2: universo. Videojuegos Videojuegos
0: Estamos escuchando a partes del videojuego Barrett Film, este videojuego creado en primera persona y que, bueno, tiene mucha acción, tiene un poco de, de balda, podemos decir así, pero el tema es que se ha generado una polémica bastante, bastante diciente en torno a la participación, primero, de soldados, mujeres, es el tema, Doc. Y, y bueno, la polémica está ahí Aparte hay un tema con, con unas prótesis Que utilizan, ellos salen a la defensiva En su cuenta de Twitter Pero ya les vamos a estar andando más en esta situación ¿Cómo es el tema?
3: En efecto, Carlitos, encontramos varias cosas con A ver, Andreita si lo pronuncio bien Battlefield mm. Battle yeah, 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 ¿Battlefield o yeah, yeah. battlefield.
1: Battlefield.
3: battlefield? Battlefield Battlefield. Estoy estudiando inglés, por si acaso
1: Very good, very good
3: Thank you, thank you. Eh, Pasan algunos elementos con este juego eh, el primero es un juego de IA, recuerden la, la empresa sí. que, que vive en el ojo del huracán IA tiene un la elemento interesante uh -huh. que, que a veces la gente olvida ¿Son los mismos de Mass Effect? ¿Lo pronuncié bien?
1: No sé cómo se escribe, así que Mass yo Effect. diría que sí
3: ¿Sí? <risa> ¿O Mass Effect? Bueno, eh, que son, es un juego de, de temática ciencia ficción que en su momento ya la gente lo está olvidando. Ay, Dios mío, cómo se van olvidando los juegos. Eh, este juego tuvo mucha fama. Eh, le apostó a generar personajes femeninos e incluso a manejar relaciones lésbicas al interior del juego. Me refiero a Mass Effect. Eh, o Mass Effect. Eh, no sé cómo se pronuncia. El... El... <risa> <risa> Hay que eh, El caso es que mmm, ya en esa época había protestas porque estoy hablando de... Ya, ya esto ha ido perdiendo, digamos, fuelle, pero era... Un IA apostándole a la inclusión,
2: okay. de género sí. e
3: inclusión. Eh, y ellos no han perdido esa señal de identidad. Puede ser todo lo criticada que quieran esa empresa, pero se mantienen en ello. Sí. Butterfield es un título que no le está apostando al realismo y nunca lo ha hecho. sí, ¿sí? Uh -huh. Pero siempre le cuestiona lo mismo. Ah, que es que esto no es realista. Eh, las mujeres estuvieron en la Segunda Guerra Mundial históricamente hay evidencia de participación de mujeres. Algunos dicen, no, que es que estaban más que todo era en el plano... ¿En
1: qué roles,
2: más bien?
3: Administrativo. Ah, como, ok. Eh, y que había, o, o de, dos, pero no es tres. cierto, hubo mujeres incluso en, en combate, de acuerdo a algunos registros históricos. Sí. No soy yo el mejor para plantear ello. Eh, pero más allá de eso, pues, uno, le, le cuestionan el papel femenino. Dos, a la mujer como protagonista del proceso porque dice no pues, eh, ese contexto como de pensar la historia solamente de hombres sí. y tres la protagonista tiene un garfio eh, entonces eh, el garfio se ve demasiado funcional ese podría ser un argumento interesante porque para esa época eh, los eh, los eh, ayudas ortopédicas sí. no eran tan funcionales uh -huh. pero como lo son hoy en día eh, de hecho cuando miré este tráiler eh, recordaba si ¿sí está bien decir tráiler sí está sí,
0: sí. bien el tráiler recordaba
3: mmm, o el demo a un título También. llamado Wolfstein, o Wolfstein, eh, que le apuesta a un futuro alternativo donde la guerra la ganan es los alemanes. Okay. Y ahí sí que sí. se permiten todas las libertades que quieran. El caso es que muchos troll muchos haters, eh, están atacando. A, a, a Battlefield sí. eh, Incluso yo me atrevo a decir que también lo atacan Porque es que es un juego como bandera Va a salir en las dos consolas sí. Pero es bandera de Xbox Entonces hay mucha gente que también detesta Microsoft Entonces lo atacan por ahí Y me parece que es injusto No ha tenido nivel de críticas Debo decir que llegaron a tener en su momento los Call of Duty Cuando ya estaban apostando al género futurista Pero ahí hay una crítica eh, muy fuerte eh, Ahora, es chistoso Le apostamos a que falta realismo a ver cuántas críticas hay porque se incluyan en los caloduris zombies. O sea, es como como absurda la cosa. Yeah. Pero ahí está.
1: Suena excusa para serte sincera. Y es que aquí me tengo con, con la parte un poco feminista. Sí, sí delicosa, empoderada,
3: empoderada. Por
1: favor. Es que, de hecho, el papel de las mujeres en las guerras siempre ha sido un papel secundario, tradicional, de es que las mujeres en Colombia son las gestoras de los héroes de la patria, las guardianas de los valores. Pero es para que estén guardaditos en la casa. Entonces. Siento que es un poco tonto en el sentido de, aquí mirando en Wikipedia, no la más fiable, pero al menos nos da algo de información, desde 1942 hay cuerpos auxiliares conformados por mujeres en la guerra, entonces no entiendo cuál es la vaina. Hay mujeres en la guerra actualmente en varios de los ejércitos del mundo, hubo mujeres en la guerra, entonces es un videojuego, Superenlo.
3: Permíteme recomendar una página de videojuegos española, donde tuve la oportunidad de de aportar con artículos ya hace muchos años. Yo creo que ya ni me acuerdan de mí. Eh, <risa> se llama Mundo Gamers, página Ajá. española. En Mundo Gamers ha, eh, hay un redactor que hace un artículo sensacional sobre la parte histórica de las mujeres en la guerra. Se los recomiendo para que lo visiten, mundogamers.com y ahí van a encontrar seguramente una información um, un poquito más fiable, sí, seguramente. Más pero igual, independiente de esto... Eh, Mira que, que yo, yo no soy crítico con Wiki porque Wiki es una primera fuente de información, no la mejor, pero la primera a la que podemos acudir ahí a encontrar cosas. No algo muy a favor o si no, acá. No saca del
1: apuro me... de más bien. Exactamente,
3: exactamente. <risa> El tema está entonces sobre
0: la mesa, Barrett File, y su polémica por encontrar a una mujer soldado en su tráiler y más porque inclusive en los videos eh, de los tráilers oficiales aparece ella como portada. Entonces... Pues es lo que ha generado, estoy de acuerdo con André, no debe generar polémicas el tema. Bueno, <risa> ya está. Gracias. Radio 448 Minutos en vivo desde Radio Virtual desde la Universidad Sergio Arboleda llevándoles a ustedes la mejor información. Regresamos con más información en segundos. No se muevan.
1: ni
2: la cultura
0: en tendencias El digitales. digitales. <tose> It's weird.
3: You like hang out with animals more than people.
2: Yeah, well, animals get me.
0: I rescued George. When he was dos years old. George never would have survived on his own. Estamos escuchando el tráiler de Rampage, es la segunda película basada en videojuegos más taquilleras en la historia y es que hablamos aquí con cifras, mire, ha recaudado 413 millones de dólares a nivel mundial, siendo superada solo por una eh, que se llama Warcraft, en 2016, no sé si se la recuerdan, fue lanzada, sí. que alcanzó cifras de 4, eh, 434 millones de dólares. Le ha ganado en este momento a Ready Player One, si no estoy mal.
3: Estas películas terminan eh, dando un muy buen reporte gracias al mercado chino uh -huh. Particularmente la de World Cup Pero fíjense que podría uno pensar, no, mire la de Tomb Raider eh, Que fue más reciente, Ready Player One sí. Uno diría, no, estas películas tienen todas las papeletas para superar en taquilla Ojo, yo no estoy hablando de la calidad de la película Ni del guión, pues tampoco era que uno pudiera esperar mucho de Rampage Pero es una sorpresa, de todos modos, tan buen reporte en audiencia, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí. Pero me sorprendió porque, de hecho, a mí me gustó más El Príncipe de Persia que Rampage. E incluso que Ready Player
3: One. El Príncipe de Persia y una más reciente que Sasa Creed no han tenido malos reportes en taquilla. Eso también hay que decirlo. O sea, no han sido pues los super, hiper, mega éxitos, pero, pero tampoco... tampoco han quebrado. Hay una que sí ha tenido un éxito en taquilla bastante interesante, que fueron las de Resident Evil. Uh -huh. Y podemos suponer que ahorita vienen unas de Master Hunter, una saga muy conocida en videojuegos. Eh, viene una de Metal Gear Solid, que también seguramente le irá muy bien en taquilla. Eh, se sigue avecinando un fenómeno interesante en relación entre películas de cine y videojuegos Ubisoft también va a apostar con algunas de sus franquicias eh, Llevarlas al cine Entonces seguramente Mejor dicho, esta relación continúa Ubisoft, la empresa francesa, le está apostando a ello, okay. Sí, A esa cercana relación Polémica, porque a veces la calidad De las películas queda un poquito en discusión Pero bueno, ahí está el tema
1: ¿Pero qué podemos esperar si tuvimos esta película De los emojis?
3: Que no le fue bien en taquilla,
0: debo decirlo No,
2: no. Para
0: nada, para nada ¿no? ¿no? Bueno, ya que el doctor mencionó por ahí Resident Evil, se va a presentar un remake, se podría presentar en el E3 eh, de este año, que ya está nada menos de un mes, podríamos decir de que toda la gente conozca ese remake del videojuego que anunciaron en 2015 recuerde usted que ellos ya habían dado un adelanto sí. pero podría ser la oportunidad para que se den cuenta de cómo sería Resident Evil 2
3: Casi todos los Resident Evil clásicos han contado con un remake bastante bueno por demás, pero este no, que es Resident Evil 2 un juego de los más clásicos por supuesto que tenía una particularidad yo lo recuerdo muchísimo en mis épocas de PlayStation 1 en donde tú jugabas primero con Claire si mal no estoy y luego podías jugar con el otro personaje que ahorita se me escapa el nombre ojalá los oyentes no lo recuerden eh, entonces el juego se volvía doble y las dos historias en aquella entonces no era común ¿no? que tú terminaras el juego y volvieras a jugarlo y te encontrarás con una historia con variantes muy atractivas, entonces era un juego que la experiencia terminaba siendo muy extensa, en aquel entonces eran dos CDs, me acuerdo muchísimo, wow. sí era gigantesco el juego, para un juego de acción no era tan común, y realmente era una experiencia, eh, es que no lo sé pronunciar bien, creo que era gris pero en término de hombre, sí. y, y el otro era Claire, la mujer. Okay. Sí. Entonces era muy, buen, muy muy, 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 muy buen juego. De verdad lo recomiendo. Y los fanáticos están esperando un remake que parece va con todas las de la ley. Y bien podría ser el E3. De hecho, con E3 tenemos varias noticias de sí, rumores. ¿cierto? Sí, por
0: ahí viene también algo de Dean Light. No sé si ustedes recuerdan. Dean Light 2 podría debutar el mes que viene también en el E3.
3: Así que pendientes sí, con esa información. Este es un juego de zombies sí. eh, uh -huh. que tenía una característica que es como se llama el Deported Gaping. Cuando ¿Cuál? las personas, esto que hay, personas que suben los edificios Parkour el Parkour, Ay,
0: parkour sí, sí, claro el parkour,
3: eh, Lo hacen aquí en, en Héroes
0: Sí, muy chévere sí.
3: Entonces en este caso Se supone que uno es un protagonista En juego en primera persona Donde el personaje escala así sí. Y combate contra zombies Y son unos zombies terribles Gráficamente fue uno de los, de los primeros juegos que mostró las bondades de la nueva generación. A mí me gustó, a rato se hacía un poquito repetitivo, pero era muy, muy emocionante. Y nada, estábamos esperando una secuela, así que esa puede ser uno de los grandes bombazos del próximo E3, que lo vamos a cubrir con todas las de la ley, ¿no?
0: Pues justamente ya que he mencionado que el cubrimiento va a ser eh, gran parte de, de las presentaciones o las conferencias más importantes del E3, por ahí vamos a tener la de Sony la de Microsoft, si no estoy mal todo eso gracias a la tecnología vía streaming nos estaremos enlazando con personas que van a estar en Los Ángeles, California también y haremos un cubrimiento impresionante desde esta plataforma radio virtual.
3: Claro, invitamos a todos los miembros de Reddit que también se vinculen esos días, los que quieran participar con los diferentes eventos que tenemos en fin, hay muchísimas noticias aprovecho también para una de esas noticias de cierre las de Pirnos eh, en breve va a llegar al mercado eh, un juego llamado Vampire o Vampire eh, no tiene que ver con la saga de rol clásica, no. Sí, este es un juego de aparte. aventura gráfica, pero de los de nuevo concepto, más cercano a los conceptos de Telltale. Eh, incluso mm, este es un juego de los creadores de un título que es un título de adolescentes, muy muy interesante porque le apostaba una narrativa muy fuerte. Eh, de modo tal que los que los seguimos a esta compañía desarrolladora Estamos esperando un juego, sí, de vampiros Pero con una temática profunda, un giro argumental muy fuerte Por dar un ejemplo, eh, hasta donde recuerdo la, el guión Habla de un médico que es un vampiro sí, ¿sí? sí. Eh, Y entonces tiene el dilema moral no de Si salva al paciente o oh, pues puede tener ahí su supervivencia ¿sí? eh, Es un juego muy interesante No solo por la acción Que donde hay casi que no radica su gracias, sino por la experiencia narrativa que nos podemos llevar
0: claro. pues, Sí, André, los desarrolladores mostraron ese título en Twitch y, y se dice que para el 5 de junio ya estará en PC Xbox One y Playstation 4 André, pinta bueno promete,
1: sí, además que le da todo el poder de decisiones al usuario el usuario decide cómo va a ser la trama dependiendo de será que efectivamente salvo al paciente o que sea mi comida y Básicamente las decisiones Entonces del usuario Hacen que o, o el mundo florezca O el mundo colapse
3: Acá la memoria Me está jugando Una mala pasada Sí ¿Por qué? Porque el juego Por el que ellos son famosos Los desarrolladores Caramba No no, no lo lo de recordar Es de unos adolescentes Es muy bonito Tiene ya tres, Dos entregas Ya viene en breve Una continuación Ah y a propósito Va a salir A finales de este mes Estamos a punto de, de eh, recibir un juego para que por favor no lo tengan en su radar de PlayStation 4 que se llama Detroit okay. Detroit eh, Detroit ese título general Become Human become que es human. unos androides por aquí tuvimos la oportunidad de ver el trailer sí. eh, unos androides que empiezan a toda la temática de qué pasa cuando los androides toman características humanas una experiencia jugable maravillosa de los amigos franceses de Quantum Dream eh, Famosos por juegos como Heavy Rain, eh, Beyond to Soul, eh, Fan and Hate, más clásico eh, De unos títulos con un género muy específico Pero que todo indica de acuerdo a la crítica que la sacaron del estadio en su más reciente entrega De modo que muy atentos los usuarios de Playstation 4 a Detroit Become Human Bien, así llegamos al final de esta parte en radio, cinco de la tarde en
0: punto. Gracias por estar con nosotros siempre en esta sintonía de Radio Virtual www.usergioarboleda.edu.co emisora. Nos escuchamos el próximo lunes desde las cuatro de la tarde. Ahí estaremos con ustedes acompañándonos. Doc, muchas gracias.
3: A ustedes. Y sigamos acá porque la vida es juego. Total Andre, gracias.
0: Gracias. A Javier que se quedó hasta el final de la transmisión, vea qué bien. Gracias. A ustedes,
4: felicitaciones infinitas por este gran espacio.
0: Doctor Pacho en la consola, gracias. Muy, muy bueno todo de la casa. Aquí nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Feliz tarde.
1: Neo sparring with Morpheus, look where I bleed. Stings like a bee, I ain't there, I leap. People funnel to cake, the only fair I see. Uh, one for the money, two for the show. I can do it for free if my grass will still grow. If I don't do it for three, then who do I do it for? I'm wrestling like Jacob, wondering what I'm made of. Every day that I wake up, I'm feeling less cushion. The logo's a button, I've been wanting you to push it. Standing at the edge, staring at the ground. Trying to keep my focus, it's a long way down. So stop, stop me, oh somebody stop me, stop me, stop me,
2: please somebody stop me, stop me, stop me, oh somebody stop me. And Lord, if I'm doing it wrong, and please stop me, stop me, stop me. Oh. stop me.
0: And Lord, if I'm doing it wrong, and please stop me. <laughs> Atrévete a la aventura.
1: Una tendencia, Una tendencia digital.
0: Radio. Radio.
1: Bienvenidos a Radio.
0: Y Sport. Cultura Geek Manga. Videojuegos. Anime. Con cosplay. El premio es tu Evo. diversión. <ríe>